0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人生商学院 Park 的智人访谈节目。我周遭很多朋友都是非常厉害的作家，我会发觉很多人都问我说，到底写作这件事情真的是一个非常棒的投资吗？我真的由衷跟各位报告，写作是一个最好的投资，也最好做自我的投资。那今天我要跟各位访问一个我非常非常敬佩的一个创办人，是小金鱼的人生实验室创办人萧景宇老师。那他的外号就叫小金鱼老师啊、哦。那我们要访问一下小金鱼老师，如何从小金鱼这个人变成小金鱼老师呢？如何透过写作是做好投资，帮助他自己来做这样的一个退炼跟成长呢？那我们欢迎小金鱼老师。Hello， 小金鱼老师你好
1: 。Hi， 大家好，我是小金鱼。
0: 是非常感谢小金鱼老师的莅临。那我们就是高校人、商学院蓬荜生辉、啊、你的文字跟创作真的是非常非常的温暖，而且又带有犀利的感觉哦。所以我想说，今天非常荣幸邀请你来我们节目，跟我们做一些分享跟交流。谢谢你的到来，那我是不是可以邀请小金鱼老师简短跟大家做一个自我介绍，让听众可以多认识你一些呢？
1: 好，大家好，我是小金鱼。那大家不要知道我的是，我从二零一七年开始，我进行了一个。我动叫日更，日更365天，嗯、所以大家第一个对我的印象就是，其实我是一个日更的人。然后这个日更在2018年的时候结束之后，我就呃没有继续每天每天都更新，但基本上还是会维持大概一个礼拜写个三到五篇左右的文文章。所以我我有经营我自己的啊脸、呃、书，就叫做小金鱼的人生实验室，然后我有我自己的电子报。那我的文章里面呢，在初期的时候是以职业为主，后来就开始进入到了我整个自己的呃人人人生，也就是说我会在文章里面跟大家分享我自己怎么看待我自己的人生。例如说，我也写过一个系列的文章，就是我如何成为我，讲的是我如何在工作中可以自我的历练，然后成为现在我工作的样子，或者是。呃，因为我今年32岁，所以我有一个系列文章叫做《十年计划》，就是我自己在走从30岁到40岁的过程当中，我自己给自己一些 target， 然后文章里面也记录了我在这些、呃、追逐自己目标的过程当中，我自己的转换是什么，所以可以把我的文章想象成很像是在看一个 life 的实景秀。哈哈哈哈哈
0: 而且是那个，就是楚门秀，现在是小金鱼秀，对
1: 。对，所以呃，我我之前有访谈过我的读者，就说，哎，那你们喜欢我的原因是什么？那有一个读者的说法，我非常的喜欢，他说他觉得我是一个最熟悉的陌生人，意思是说没有看过我，但是觉得跟我很熟，因为文章里面就充满了我自己的生活。包含我看的书，我接触到的人，嗯嗯、然后我想事情的方式，然后我的人生的进进化，我的我的我的快乐跟我的低潮，其实都会在文章里面去去呈呈现。所以这会是大家从一开始日更很拼命的小金鱼，然后到现在比较像大家最熟悉的陌生人的朋友<笑>的小金鱼这样子。
0: 哦，就是刚刚你讲最熟悉的陌生，有时候瞬间浮现出萧亚轩唱的那首歌。对。<笑>哦，相信很多听众可能没听过，对不对？我觉得这就是 Generation Gap， 就很多听众可能没有听过。嗯，这哎最熟悉的陌生人是哪一首歌？不知道，可能连萧亚轩是谁也不知道，<笑>所以没关系，这就是我们这个年代在。听的歌，那如果各位听众有兴趣的话，欢迎 YouTube 可以 Google 看看，我觉得都是一首非常值得经典听的歌。哦。那我觉得<错>是不是可以邀请小金鱼老师给我们介绍一下？那我觉得你会取一个叫做“小金鱼”的人生实验室，当初是什么样取这个名称呢？因为我觉得通常我看到的，比如说布落格的名称，或是像那个电子报的名称，它通常会取一个就是特定的主题，但我我觉得你这个聊的主题非常有趣，你是直接聊人生，然后类似你说的类似实境秀的状态去呈现，然后把你的自己的好的，你觉得自己比较低潮的、失落的，都可以跟大家做分享。所以我觉得这是一个非常非常特别的一个方式，是不是可以邀请跟我们介绍一下当初是怎么样开启以及怎么样命
1: 名？哇，我我觉得這個问题很好哎、欸，这個、问题我其实没有没有太常讲。我当时我怎么取这个名字？嗯， um, 就如同老师说的，很多人在取名字的时候会是一个已经有一个目目标了，就是说他就是就要写跟文案相关系的，嗯、或者他就要写跟旅游有关系的。<對>那我那时候在做这个，我这个我在取这个名字的时候，我的想法是这样，就是我。没有一个要特别写作的内,内容，因为对我来说，写作是一件让我快乐的事事情，嗯、所以你在做快乐的事情的时候，你不会限定你只能做某件让你快乐的事事情吗？写作如果让你快乐的话，你就会是全,全方位的写写作，当然你也可能写某个东西特别的快乐。但我发现那时候我受一个呃国外的呃行销。大师影响，他叫 Gary V。Gary V 在早期的时候，他非常强调一件事情，就是记录。他认为，如果你不知道你要创作什么，那你就是去记录就对了。记录就是你最好的创作，因为你在每天每天的记录当中，或是你平凡的记录当中，你就会看到了你自己成长的这个轨迹。所以如果你们去看大家 Google Gary V 很早期的影片的话，他基本上都是走在路上的时候拍短影短影片，坐在车上的时候拍短片影片，因为他就随时随在记录他的生活，他说过的话，所以你可以去检视他三年前说话跟三年后是不是有有改变。那我那时候觉得哇，这件事情非常有有道理，因为我其实想透过写作做的事情最原始的时候就是去看去梳理我这个人。他是一个怎样的人？他适合做什么样的事情？有点像是现在大家在说的做自己的人生规划师的那个概念。所以我那时候就想说，我其实也不知道自己要做做什么。当然我，我有我有工作，然后我有我自己的专业在专专长。可是其实我刚开始写作的时候，我还只是一个二十几岁的人而已。<笑>二十几岁的人就是不知道自己要干干嘛。然后我就想说，哎，那会不会？假设假设我真的觉得 Gary B 说是对的，就是记录是最好的创作方式。那我记录什么？我就觉得我我最我脑袋中想到的事情是，对我来说，我觉得我的人生它比较像是一个实验室的概念。实验室的概念什么意思？就是你在实验室里面你会有个假设，对不对？我假设，比如说我假设这个培养皿可以培养出 A 细胞，所以我去做任何事情。尝试培养出 A 细胞，然后我们会得到一个结论是：哦，培养的出来哦，培养不出来。培养不出来的话，我们就去调整，我们要哪里有出错，我们想办法再调整成可能可以培养出 A 细胞的方法。我觉得这个是我个人的方式，嗯、就是我有一个，我我先假设我我我想要做一件事情，然后我尝试着去做到这件事事情，但是我不确定我想到的第一个方法是不是对 A 的。是不是真的可以做到的？所以我就不断的去去尝试。我最常讲的一个比喻是这样，我我觉得人生很多时候，我想象你在玩一种电脑游戏，我不知道大家年纪会不会跟我一样，小时候我们流行一种 online game， 是一个网页版游戏，然后里面有一个房间，你要找到一个钥匙，打开那个房房间的门。那找到钥匙打开房间的门之后，这个游戏就破破关了。肯定在房间里面，你有很多个线索，你要不断不断去去去搜搜 Ocean。所以对我来说，我觉得人生做任何事情，我都假设那里有一扇门，钥匙是存在的，嗯、你一定可以打开门，只是你还没找到那把钥匙而已。然后我觉得这个这个逻辑跟实验室逻辑其实很像的，它比较在人生过程当中，对我来讲比较像是一个呃假设。也验证找方法，所以我那我那时候想说，那我就我的文章就做做写这个，就写这个,、啊、<笑>写这个过过程，所以才会有我我快乐的时候，也会有我低潮的时候，我不会是只有一个一个面面印象，<笑>对，所以我那时候就想说，哦，那就叫小俊你的人生实验室吧。
0: 了解，所以因为我那时候实在太好奇，因为我是一个好奇宝宝，就是看到很多事情我就会好奇，哎，到底是什么样的一个机缘会促使你命名某个主题或是某个名称？<对>因为像我们做高校的人力资、嗯、学院，就是因为我跟伊舍，我跟伊舍老师就是觉得，哎，我们可不可以生活都生活的蛮高效的？那我们可不可以聊一些有关时间、嗯、管理这件事议题？也可以，因为平常我们就这样交流嘛，那那。想说是不是可以？如果录起来，如果对别人有一些帮忙，好像也不错。所以我们就这样开始，<是>从去年的五月六号开始第一集，就憨不浪荡到现在也三百四十集左右。对，我刚刚在
1: 在开播前的时候跟老师聊天，发现我老师你真是高效人生代表、欸，哎<笑>，像我真是低效人生，哈<笑>、
0: 欸、不会不会，就因为<笑>我觉得我们。<笑>我们也很期待，可以坐在沙发上，就是躺着什候都不看，但好像人生没办法这样子，对，所以就是事情会把我们往那个地方推进，那就承接某些事情，就必须把它用比较好的方式去呈现嘛，我只能这样子想，所以我们就会比较目的性在完成这个地方，但我觉得去我在看你的所有的电子报或是你的所有的网站的时候。我反而觉得你是带着一种比较轻盈的灵魂的方式，就是哦对，但是工作是归工作，但是我一样可以保有我身为人这件事的本质，然后透过人的方式，我可以慢慢的走，让我的灵魂可以跟上这件事情。就像我之前看的，就是我就得看你的文章很像是有一有一个故事是说，瓜牛牵着我去散步。所以他很忙碌，就有、嗯、他看到蜗牛就很慢，然后他牵着他散步，然后他发觉他需要慢慢的让他的灵魂跟上他的肉体的状态。哎，我觉得现代人很多时候文动作非常快，很迅速，但是我觉得也需要缓一缓，让自己等待。那我觉得你的文字有这样的一个跟他分享，就会出现，哎，对我有这样的感觉，有这样的心情，就会说出，哎，就是有。网友跟你说、欸，你果然是小君老师，是我们最熟悉的陌生人这样的一个好的评价，<笑>我觉得那是一个很好的评价跟赞美的狀態，對對的状态体现。我觉得那是一个，就是你写内容可以写到他心坎里，我觉得这是一个不容易的事哦。所以我觉得我想要问这个问题是在于，我我实在太好奇了，所以想要问这样的一个方式哦。那我也想请教小君老师，其实你后来有做日跟周后，有开始做。就是相关的一个内容嘛？那你刚刚提到一个十年计划，是不是可以邀请跟我们多分享一下，为什么你是用十年计划来看待这件事情的
1: ？OK， 哦，这这很有趣。嗯、um, ，我我是这样子想想的，就是其实那个那个十年那个刻度它，它嗯，是，我我我在想我在想，因为我我们我们开播前也也在聊嘛，就是很多事情它实际上是需要时间去。累积的，嗯，那尤其是想法跟你人生的核心是什么？我觉得它不一定是个目标，它变成是一个对我来讲比较像是一个核心，就是你的 core value 是,是什么？你的 core value 这件事情它没办法一朝一夕的去去达达成，嗯，嗯、um, ，我我完完全一个概念，他就是说。我们如何把自己过得更好，其实是有四个步步步骤的。第一个步骤就是你做任何事情，你会重新再思考一次说，说这是不是这是最最好的方方法，很像 re rethink。好，那第二件事情呢，就是你会复盘，你你已经做完了，那我们重新再想一次说，说如果我再来一次，那么我会怎么做，可以变得更好。然后第三个阶段会是，我在做这件事情的时候，我就去想这件事情我想要的最后那个画面是什么样样、啊嗯、子。比如说我一开始就想要一个最后画面，然后我是朝着那个方向走去的。最后一个阶段就是我其实是脑袋中有一个假设，没有任何现实的考量，那么我的 best version 是什么？我最好最好。的版本是什么？那很多人会从第一步走到第第四步，但事实上，其实我在想的事情是，有没有可能是我们先有第四步，然后我们逆逆推回回来。我先知道假、嗯<喂>，假设没有任何的问问，假设没有任何现实状况之下，我想要最 best version 是什么，然后我再逆推回来说，哦，但因为我有现实考量，所以现实考量上，我的 g o 是什么？然后我再推回去说，那过去我所做的事情里面，我如何让这件事情做更好？然后再回来，好我现在开始做了，然后我每一件事情都想想再想一次，我可不可以我可不可以有更好的做方法？所以十年计划，在我三十岁到四十岁的这个过程当中，我的十年计划的最终的 GO， al, 就是我要我想要知道，我想要透过这十年的探索去知道。我接下来下半辈子，我最想过的 best version 是长成什么样子？这件事情是我现在没有答案的。然后我觉得很值得用一个十年的时间去探索。那这十年时间，你的探索对我来说就不仅仅只是去想，而包含了去做。就是你去做很多很小的尝试，然后你去感受一下，这个尝试是你要要哦的吗？这个这个尝试的结果，举个例子，例如说，十年计划里面有一个部分是我会决定我接下来靠呃以什么为生，就是说选项一，哇，在公司上班，有人付我薪税，这是我赖以为生的其中一个方式。那选项二，我是一个我可以呃接 project， 然后同时也做自己的 side project。这也是一个赖以生存的方式。选项三，我是一个独立的自由工作者，我不靠我不靠呃 project， 我也不靠啊、呃、一个公司养我，我有我自己的产产品。所以这三个方式就会是在我这十年里面，我会不断的 try， 然后去去去想象一下这件事情，如果把它放远到四十年来都这么做的话，那是不是？我觉得是一个 best version。那我觉得这件事，你看你只要被记录下来，因为你的，因为想法会会会改改变啊。我我光今年，我光今年三月，因为我大概每一个月会写一次十年计划这，这这这类型的文章，就是一个月记录一次自己现在计划的内容。然后我在六月的时候就写说，哎，不好意思哦，各位，那个我三月写的计划，我们现在要打掉重来。<笑>因为我发我做三个月实做，发现哦 ，no no no no， 就是事情不是我想的这样子，所以，哎，我们又以下一个计划，<笑>所以我六到九月正在尝试的是我六月所写的那件事情。那我觉得这件事情就非常有趣，这件事情就是我我我在怪我我还是还蛮喜欢 Gary Lee 说的，就记录是最是最好的创作方式，然后所以我的读者就是跟着我看我这十年。然后我就跟他们说，我很希望，因为我我,我真的很喜欢写作，写作让我非常非常快乐。然后我就跟他们说，我很希望就是之后你们提起我的时候，嗯、不管你们什么时候提起我，你们都会说哦，小金鱼哦，哦，他现在还在写啊，我想当那个哦，现在还在写啊的那个人
0: 。嗯，我觉得这也很棒，就是透过十年的方式来探索这件事情，我觉得这是很棒的一个历程。因为我就想到之前有前辈这样跟我分享说。之前有一段时间我比较急躁，然后觉得很多事情想要赶快看到成果，嗯、他就问我一件事，那你看一个新的主题啊，如果你要讲，你不要要求自己讲第一次就要讲到非常完美，你要思考一下，如果这件事情讲到第一百次到一千次的时候，你能不能把它讲到完美的状态？那就是你刚刚讲的你的 best version， 或者是大概会做到什么样的一个状态？这个东西。我就比较思静下心来思考一下，对，那如果这件事我要讲的十年，那我为什么都要这么的，就是急功近利，用这种方式去急行军呢？我能不能好好的把一些基本功给做好？那我觉得那时候反而当这样冷静下来的时候，你不会有那种急躁感，反而会出现一个就是心境比较成稳的状况呢，就是。你会比较能够去知道我怎么样在哪个地方做调整、优化，你的脑袋才会去思考，而不是说啊，我急得把这个任务完成，而不是往下前进。所以我觉得这十年计划是一个非常好的安排，就是我觉得做过程中一定会有呃打掉重念啊，或是一切重来不重要。可是我觉得这也是一个人生很实在的状态，因为我们如果觉得说哎、呃，这件事情我们做了之后发觉不 OK， 可是又不打掉重念，只是将在那个环节好像。也不是一个比较好的人生，为了那个面子去端的那个架子，但是却浪费更重要的一个人生体验。我觉得这样也不是一个对的方向，所以我觉得打掉重练是一件非常常见的环节，所以大家可以透过小群玉老师的一个内容分享，我觉得真的非常贴近人生的状态哦。<笑>对，我觉得真的真的是非常贴近人生状态。我觉得你刚刚所讲的，我都好有共鸣感。对。<笑>
1: 这就是人生
0: ，对<笑>对对对对，因为总会有好的、不好的，然后经历的，那你就知道哦，对，那我们怎么样持续学到一些经验，然后继续往前进，这也很棒。那我觉得这个环节，<对>我也想要请教小军老师，因为因为大部分我们认识你，是从你开始做三百六十五天的一个日更的写作计划开始嘛。对，是不是可以跟我分享一下，当初你怎么像会喜欢上写作这件事？然后刚刚听你在聊写作，你都觉得哇，写作带给你好多的快乐、哦、那到底是怎么样聊写作，或者是你怎么样喜欢上写作？因为大部分人聊到写作这件事情，跟演讲一样，就是避之唯恐不及，就觉得啊，你要写作、哦。是要写作文那种状态啊，还是说像上台演讲？我觉得不要啦，上台演讲跟死亡，很多人宁可选择死亡，不要上台演讲。如果有一种恐惧感的存在、哦，我觉得这我觉得很有趣。那我想请教你，就是当初是怎么样去了解到写作让你很快乐、很开心？你是有什么样的一个契机发生这件发现这件事情？嗯，我我
1: 觉得呃，我觉得生命是这样子的，就是。嗯，低谷中会开出花来。我开始接触写作的时候，是我人生最低潮的时候。那个低潮不是说我人生过得很惨，嗯、就是我就是埋头埋头工作了很长一段时间，然后我一回头呢，就是我不知道大家有时候会不会这样，就是你很忙很忙很忙很忙，然后有一阵子莫名的你突然不忙了，所以你就闲下来了。然后你就开始无聊了，你不知道你要。你就陷
0: 入焦虑跟忧虑的状态
1: 。对，然后你很忙的时候，你会想说啊，如果我有时间，我就去做叉叉叉种叉叉叉了。举个例子，如果我有时间，我就会跟朋友去看电影了；如果我有时间，我就会去吃烧烤了，等等的、哦。但当你有时间的时候，你就发现你不知道你要做什么。然后你也没朋友可以约了<笑>，对吧？因为你你你一直很忙啊，然后你朋友也知道你很忙啊，所以也没有人会约你，因为你根本就约不出来。我那时候进入一个这样的状况，就是我工作还是很忙，可是我就突然有有一个休息有一个空空档，然后我就进入了这个这个很奇妙的状态，所以我就有一天我就躺在我家床上，然后突然想到说。我我会不会这辈子就是就这样子了？我会不会我會,不会就是一个完全没有没有兴趣的人？然后我就想，对我还真的没有兴趣哎、欸，因为我就一直在工作，所以我就开始做一个很大的尝试，不能说很大，但我但但我们不知道我我我会有段时间就是工作比较没有那么忙，所以我开始做事情是这样子的，我开始去参加各种我当下觉得很有趣的活动。例如说，我去参加去参加演演讲，我去上课，然后我去爬山，然后我去上手手作课，同时我也展开了写作，所以写作那时候只是众多尝试中的其中一个，然后最后留下来的是写作，所以，嗯，因为我因为我觉得很多人他可能会很我我。我我们我们有有时候会会执着于我想要完一定要完成某一件事事情，因为我觉得我如果我放弃了，我就不是一个坚持的人了。然而很多书都教我们我们要是一个坚持的人嘛，对不对？不要急着吃绵绵棉花糖，恒毅力都教我们我们是应该要是一个坚持的人，坚持才是一个成,成功的人。那我那时候想的事情是，我没有不坚持啊，我只是发现他们不适合我而已。我不坚持。我为什么要坚持一件我不喜欢的事事事情？如果他让我不快乐的话，那工作上很多时候工作是不快乐乐的，工作以后有快乐的时候，但工作以后有不快乐的时候。那我觉得人的压力来自于工作上的不快乐，所以我就在想说，假设工作上不快乐是没办法避免的，我们先这么假设哦，假设工作上的快不快乐是没办法避免的，那请问你下班时间？你应该还要再做一件会让你不快乐的事情吗？不应该，我们应该下班后要做一件会让我们快乐的事情。OK， 好，下班后要让做自己让一件，下班后要做一件让自己快乐的事情。那么那件事情是什么？那件事情是需要去找出来的。那我我我怎么找出来的？就是我不知道那件事情是什么，但我做很多件我觉得可能会让我快乐的事情，所以我要我他就很他很像这样，他很像是如果你如果你要交<笑>如果你要交男朋友，你你你需要你你最好一次跟很多人暧昧，<笑>然后选一个最让你快乐的人，对吗？然后你跟他在一起嘛，对因为你。你就你就有个比比较值，或者是你要怎么着？你喜欢一本书，就是你看过很多本书，你发现天哪，你好喜欢，好喜欢这本书，它这个比较值的。那我我我找快乐的也、嗯、也是这样子的，我同时做很多件当下我觉得会让我快乐事情，然后我去感受，这就是认真感受哪一件事情是让我最快乐的。写作就是那件事情，那件事情的快乐是，嗯，它可以。第一件事情是他可以抒发我的我的心心情，所以我第一年写作的时候，其实没没没什么人看看的，那我就无所谓。呃、哦，我我超级不 care 按赞数、粉粉、分享数，我觉得，我觉得，我觉得那那件事情它是它是社会给给我们的，但是如果我又在意社会给我们的，那、啊、你不就又又不快乐了吗？所以目目标永远一致，就是。我是要快我我是要做一件快乐的事事情，所以写作是快乐的。那写写写作的内容，什么是让我快乐的？我那时候还还分析了一下，<笑>我就发现写我自己的人生是让我最快乐乐的。如果我一直拘泥在某个主题里面，我反而会不快乐。所以我还我我依旧还是写写我自己的人人生，然后我也喜欢呃。因为写作而跟别人认认识，什么意思？就是，就举例如果说这个 podcast 就是因为我我写作嘛，所以我才可以有机会跟老师一起一起认认识。那我那时候不是上了很多课吗？上课是让我第二快快乐的，所以我所以我那时候也上了很多课。然后我就写作的时候，我就写这些课后心心得。好，这件事情会怎样？这件事情会让你跟老师认认识，对吧？上课可以让你认识老师，你写课后心得，老师会第二次认识你，所以等同于是我上了我喜欢的课，我在上课的时候很快乐，然后我又更认识老师，老师又更认识我，我我又更快乐，然后写作它本身就是一件快乐事情，所以这件事它就不断不断被被被加分，被点,点上去，所以嗯，后来有人问我说，我我想跟你一样写作，因为我觉得你写作很快乐。但是我发现我写不出来，我写作的时候我不快乐，那怎么办？我就跟他说，你要不要试试看其他会让你快乐的事情？<笑>你不要拘泥在写写写作，对，所以这是为什么我就是呃后来开始写作的原因。然后写写作帮助我度过那那个时候的那那那个低,低潮期。就突然空下来，然后非常怀疑人人生，然后突然又开始忙忙碌。我突然开始忙碌的时候，我就发现写作是变成忙碌的时候一个放松的方式。因为在写作的世界里面，我事实上是不太需要去啊、呃、思考太复杂的事事情的，因为我写作是为了自己快乐嘛，所以我我没有研究过什么。<笑>我没有研究过什么，例如说如何作图比较吸引人啊，如何剖文比较会获得暗赞数啊<笑>，就这些 knowledge 都是我写了，我现在写六年了，我写六年之后，我当然会有 gut f e e 说哦，我写什么文章大家比较喜欢。但那件事情并不是我一开始六年前我就开始研究的，所以我才说就是、呃、低谷的时候会开出花来。<笑>人生低潮的时候会发，我就发现了一件会让我自己真的很快乐的事情。对，然后我就写到了现在。
0: 嗯，我觉得你刚刚讲的很有感受，因为我发觉你谈写作这件事情，就是你把自己的透，你除了书发之外，其实你重新整理一下自己的思绪，然后看看自己可以怎么样往哪个地方走。我觉得写作是一个非常好做自我梳理的一个方式。对，像我自己也会有一个自己的一个 folder 里面就是写着我自己的心情记，但是我就没有公开，对，就没有想说哇让大家跟着我的方式走，因为我就想说，嗯，这个东西会有人看吗？<笑>那东西会不会有些呃太灰暗的东西，或者是有些觉得，哎，我这样记录，比如说这样，比如说记录的课程文件会不会有机密资料的外泄？我就会很多的。担心跟顾虑，我想到，担心那我就自己写，我就自己放着好。那起码就我自己知道说，我做了哪些事情，知道做了什么样的记录，然后我的人生有个缓解。那觉得这件事情我该怎么样去走，我自己清楚这件事情，我反而就我觉得我达到我的目的。那自己有没有需要跟其他人分享？因为我觉得之前有分享，他、啊、发觉哎、欸、可能会被呃曲解意思或做不一样的解读，我觉得反而要花很多时间解释，我就觉得。有点有点辛苦，有点无视的尘埃的感觉，所以就想说那就稳稳的低调的过好生活，其实就是一个不错的方式。不过我觉得刚刚就是小金宇老师提到，就是写作这件事情可以让你有很大的支持跟快乐，我觉得这是很棒。就像你刚提到，我觉得我觉得真的会心一就是有伙伴想希望像你一样、就是，就是觉写作很快乐，可是他写起来的时候就不快乐，就。就让我想到一件事，就是很多人都跟我说，老师，我很想跟你一样成为自由工作者哎、欸，然后像自由工作者这样很快乐。可是我说他有一些烦恼，可是他很烦恼这件事情。他当自由工作者之后，他又来源收入来源又有一些不一样，可能会大幅度衰退，他就很焦虑这件事。所以我跟他说，你应该期待的不是做自由工作者，你应该期待的是做自由不工作者。哈哈<笑>
1: 对，自由不工作者，简称不用工作的人
0: 。对，所以我觉得他的期待，或是不想工作这件事情，才是比较大的期待。所以你不是期待自由工作者，你是期待有自由的时间，然后又有收入的来源，这才是你的期待。所以不是期待的是像自由工作者这样的弹性。所以我觉得，呃，我们可能去都很羡慕大家所看到的光线那面，可是其实光线那面后面都会有要付出一些代价，就是。我之前读圣经，哦，刚好我很喜欢读很多书、哦、那读，我记得圣经有一句话叫做，嗯、呃，我没有宗教信仰，可是我觉得圣经里面有一句话就蛮好，他说，如果你想要在人前显耀，必然在人后受。所以这件事情都是一体的两面，你怎么去看这件事情？那比如说刚刚小军老师分享就是，呃，你在很低潮的时候写作可能救赎了你的状态，所以你透过这件事情让你自己从。很低潮状态走出来，找到自己非常喜欢做的一件事，然后持续做了六年。那或许可以透过这个故事，可以给其他的一个听众伙伴有一些界限。有没有什么东西是你在想要展开时没有展开的？因为我觉得，觉得这件事情如果真的想展开的话，真的不要犹豫，赶快展开。是因为像我也大概四十了哈，那就发觉周遭也开始越来越多的朋友开始。离开，然后去当天使的情况。那我就记得我研究所，我在二十几就十几年前去念研究所的时候，我们班有一个非常非常聪明的中医师，然后是北京大学毕业，就是他是那时候是中国前五十名的一个学生，就是各省状元那种等级的。然后他们有在北京大学一个班，就是专门否状元班这样。然后他就非常优秀，后来去念了中医的研究所，也考得很好，然后又去念 MBA， 就知道这个人多么聪明。然后他念完这些书的时候，他才二十五岁，而且他考上北京大学的时候是跳级考上的，我觉得那真的是天才。但是三十一岁就得癌症过世了，所以我就觉得从他的状态，你看、哦、学中医这么的养生，就还是遇到。家族性的遗传疾病，然后就回去了。所以我那时候就会思考一件：到底我们人生有多长？到底如果这件事情真的能够等到我有一天真的可以怎么样的时候再来做吗？还是说不如你说早知道？还是说我们尽量说我曾经体验过？我觉得那个感觉是不一样。就是或许可以从小军老师的分享，我觉得大家可以思考一下，我们如何去。过一个无憾的人生，或是遗憾比较少一点的人生，或许是一种角度的思考。这是我刚刚从小军老师的分享里面去反思跟想到的一个内容。那不知道小军老师有什么样的一个回馈或补充
1: ？我其我其实啊、呃，其实我也我我蛮认同的、欸，就是因为我在我在今年的时候，我有,有一个啊、呃、认识很多年的姐姐。他也是就突然就,就去世了，然后，呃，这件事情给我打击蛮大的，不能不能说打二级，他他让我想了非常多的，非非常多的事事事情，嗯，他是我他是我一起练瑜伽的姐姐，然后我我我我们长期有有包班上瑜伽课，所以其实这个瑜伽课不对外公开，就是。私人几个朋朋友跟同一个老师长期学了蛮蛮久，那、啊、对我们来讲，后期的学习比较像是你找一个借口，然后跟你朋友会聚在一起，然后边做一件看起来对身体健康很有很有意义的事，但是际上其你们都在拉拉塞，然后这件事情会让我们更更快乐 ，OK？ 然后他离开这件事情呢，我们我们是很突然只知道的。因为他没有告诉我们，那我们练瑜伽多久？我们练瑜伽三年。好，你想想看，有一个人哦，你三年来，你每一个礼拜见他至少一次，一次至少三个小时。然后某一天，他说他身体不舒服，他去休息三个月。三个月后，你收到的消息就是他已经去世了。我知道的时候，我就是大哭。然后他他的家人跟我们说，呃，他去世前跟跟他说，练瑜伽的那三年是他人生最后最快的那那三年。我那时候就在想说，就是我会一直去上瑜伽课的很大一部分原因是因为。我就我我就喜欢跟这些人在，就就喜欢跟这群人在在,在,在一起啦。老实说，就是练瑜伽有没有让我身材更好？我其实就觉得哦，应该没有哦，因为我就是我就是一个去练瑜伽蛮废的人，这样子。可是，可是，可是却让他觉得那是他最快乐三年。原因是因为我们我们我们真心快乐，我们在那当下，我们是真的喜欢。喜欢练瑜伽这,这件事事情，所以我才会一直在想说，我后来也才更跟大家讲说，你其实可以不用管大家都爱做什么，就是说，嗯，举个例子，就是说，哦，你你,你看我写作文快乐，然后可能你看应成老师录 podcast 很厉害，可以可以日日更，所以你就想要写文章的日更，你想要写 podcast 也也也日更。然后你很，然后你很痛苦，我觉得这件事情是是是是不必的，你应该真的去做一件会让你快乐的事情，同时间你也应该啊、呃、去享受那个快乐的当下是什么？我以前是一个很悲观的人，我就会觉得呃极度快乐的背后会伴随着极度的悲伤，所谓的乐极生悲。因此，我在享受快乐的时候，我是带有恐惧感的。我就一直觉得会有一个很悲的事情发生，因为老祖宗是这样告诉我们的。啊，我后来有一个朋友就告诉我说：“那你怎么没有想过说，你就应该在乐的时候非常快乐 ？If if 悲是真的会来。假设你假假设你说的是对的哦，乐极会生悲，那你为什么不要在乐的时候？”真的非常快乐，因为如果你没有在乐的时候非常快乐，你的悲就会更悲哦，因为你会有两个悲嘛，一个就是说快乐之后的悲本来就带一个反差感，你本来就觉得悲伤了，然后你在悲伤的时候还想要说，哦，你刚刚还没有认真享受快乐，你就有第二个悲，那那个快乐的意义不就变得很小吗？你你你你的悲伤变很大，你快乐变很小。但事实上，其实很有可能你的快乐本来很大的，是是你没有全心全意的去享受那个那那件快乐事事情啊。所以我后来就，我后来就一直记得这件事情。然后我我我有一个我自己的快乐逻逻辑法，就是是这样子的哦。它快乐解法的 step one 就是，呃，快乐是件重要的事情 ，OK right？ 快乐是件重要的事情。好，第二个。重要的事情是件值得投资的事情。OK，like，、okay, 呃，健康是件重要的事情，重要事情是值得投资的事情，所以你会投资健健康。因此，按照这个逻辑，快乐是件重要的事情，重要事情是,是值得投资的事情，所以快乐固德正，快乐是件值得投资的事事情。那，你投资快乐，投资的东的东西是什么？可以是钱。可以是时间，可以是营盈利。对我来讲，写作是件快乐的事情，所以我投资了时间在写作上上面。我其实没有投资很多钱在写作上上面，投资在写作上面钱非常的少。<笑>写作我投最多是四十四十日间。因此因此啊、呃，在日更在写作的背后。事实上我，我我我事实上，他遵循的是我的这个快乐逻辑法，我自己命名的一个快乐逻逻辑法。所以对我来说是写作，那对你来说是什么？我觉得很很值得去做，而且而且很值得。你想到这个会快乐，我就觉得就应该要去做啊，就应该你知道，不是现在，那会是什么时候？哈<笑>对。
0: 好，非常感谢小金鱼老师跟我分享。我觉得你刚刚讲到一段话也是我经常在课程会用到一段话，就是 if not you who， 如果不是你是谁； if not now when， 如果不是现在那是何时。所以我觉得就是如果你真的想做的话，就是同步去迈进去展开，我觉得或许都可以让你的人生有不一样的一个部分。那小金鱼老师是写作是对他自己最好的人生投资，我相信各位听众可以透过这一集小金鱼老师的一个访。也可以去让自己找到，或许前面那个写作你可以替换掉其他层其他的内容。那但是什么东西对你来说是最好的投资，你可以自己去摸索，然后透过小军老师的一个分享，然后让你开始去重新思考，并且重新去开始探索一些新的可能性。或许你的人生就会开始出现什么东西会是你最好投资，就会开始浮现出来了。那今天非常荣幸能够邀请到小金老师跟我们做这么精彩的一个分享跟交流，我自己也收获很多。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给母星按赞哦，的支持对我们来说是一个很大的一个鼓励。那如果還想要了解相关的主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们会陆续安排像小金老师这样的一个专家来跟各位伙伴做交流跟分享。再次感谢小金老师，谢谢。那我们下次见，拜拜
1: 。拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。